0: El señor Shiva dijo, mi querida Parvati, te voy a narrar ahora las glorias del, del capítulo 11 del Srimad Bhagavad Gita. No es posible decir sus glorias plenamente porque hay miles de historias. Te voy a relatar una de ellas solamente. En la orilla del río Pranita, había una gran ciudad que se llamaba Megankara, en la cual un famoso templo de Ishvara. Yagatishvara sostiene en su mano un arco. En esa aldea había un brahmana. la aldea se llamaba Megankara. Ese brahmana se llamaba Sunanda y decidió quedarse Brahmachari toda su vida. Sunanda se sentaría enfrente del, de la edad del señor Jagatishwara y recitaba el capítulo 11 del Bhagavad Gita y recordaba la forma universal del señor. Al recitar este capítulo 11 del Bhagavad Gita, él obtuvo pleno control de sus sentidos y fue capaz de recordar al Señor Supremo, Yagatishvara, continuamente. Una vez, este brahman apuro Sunanda se fue en un viaje a lugares sagrados, a la orilla del río Godavari. Visitó muchos lugares, empezando con Viraj Tirtha Y en todos esos lugares sagrados que él visitó, se bañó y tomó darshan de las de deidades. Un día, él llegó a la aldea de vivaja Mandap. Junto con sus asociados, él buscó un lugar para quedarse, y eventualmente, en el medio de, de esa ciudad, encontró un Dharmashala, donde todos tomaron descanso por la noche. Cuando Sunanda despertó en la mañana, encontró que todos sus asociados se habían ido. Mientras los buscaba, él se encontró con el encargado de la ciudad que inmediatamente cayó a sus pies y le dijo, oh gran sabio, no puedo decirte dónde, dónde se han ido tus, tus compañeros, pero puedo decirte eh, que no hay ningún devoto igual a ti. Nunca he visto a nadie tan puro como tú. Oh, mi querido Brahmana, te imploro que te quedes en esta ciudad. Cuando Sunanda escuchó este humilde pedido del encargado del, de la ciudad, decidió quedarse algunos días. Eh, este líder de la ciudad hizo arreglos para que Sunanda estuviera cómodamente situado y ocupado en su servicio día y noche. Cuando pasaron ocho días, un aldeano vino ante Sunanda llorando en voz muy alta. Dijo, oh Brahmanapuro, anoche un rakshasa se comió a mi hijo. Sunanda le preguntó, ¿dónde se queda a vivir ese rakshasa? ¿Y cómo fue que se comió a tu hijo? El hombre de la aldea le dijo, en, esta, en este pueblo hay un Rakshasa muy temible eh, y, y él vive allí y cada día él viene a comer la, la gente. Como él le plazca, un día eh, todos fuimos a pedir la rachasa eh, y le pedimos que nos proteja y a cambio cada día le vamos a proveer de su comida. Una dharmashala fue construida y cualquier viajero que venía ahí se le pedía quedarse allí para pasar la noche y el Rakshasa venía y se los comía. De esa manera hemos sido capaces de protegernos a nosotros mismos de este Rakshasa. Tú junto con tus compañeros se quedaron en esa dharmashala, pero el rachasa no te comió a ti eh, eh, junto con los demás. La razón te diré cuál es. Anoche un amigo de mi hijo vino, eh, pero yo no, no entendí que él era muy cercano, muy querido a mi hijo. Así que yo lo mandé a quedarse en el sala. Más tarde, cuando mi hijo se, se enteró de esto, él fue a pedirme que trajera de vuelta del Dharmashala a su amigo, pero ya había sido comido. Pero mi hijo también fue comido por el Rakshasa, al igual que su amigo. Hoy, esta mañana, fui al Rakshasa y le pregunté, ¿por qué te comiste a mi hijo junto con, sus, con los demás viajeros? Y también le pedí eh, si había alguna manera de tener de vuelta a mi hijo. Ese Rakshasa me dijo, yo no sabía que tu hijo también había entrado en el Dharmashala. así que yo me comí a todo el mundo que estaba ahí. En cuanto a que lo puedas tener de vuelta, eso será posible únicamente si yo me libero de este cuerpo horrible de Rakshasa, y lo cual será posible únicamente por la misericordia de una persona que recita el capítulo 11 del Bhagavad Gita diariamente. Y entonces eh, continuó Rakshasa, Ahora mismo se está quedando un brahmana en esta ciudad que, que se quedó en el sala, pero yo no me lo comí, porque él recita diariamente el capítulo 11 del Bhagavad Gita. Si él lo hace eh, siete veces y entonces me salpica con agua, yo seré capaz de liberarme de esta maldición de tener este cuerpo de Rakshasa. Sunanda le preguntó al aldeano ¿qué pecado hizo esta persona para tener el cuerpo de Rakshasa? El aldeano le dijo bueno, mucho tiempo atrás uh, había un granjero viviendo en este pueblo y un día él estaba cuidando los campos y a, y a poca distancia de él eh, un... ¿Cómo se llama? Un sopilote. Bueno, aquí en México le dicen sopilote, pero en Latinoamérica le dicen buitre, ¿no? Un buitre atacó una persona que estaba viajando y entonces un yogi estaba pasando y cuando vio que esta persona estaba siendo atacada por el buitre, él corrió para ayudarlo, pero cuando lo alcanzó ya era muy tarde. Entonces el yogi se volvió muy enojado con el granjero y le dijo lo siguiente si alguien ve a otros en peligro de, de ladrones, serpientes fuego, ataque de armas, etc. Y, y, y aunque es capaz de ayudar, no lo hace es castigado por Yamarash después de sufrir el infierno por largo tiempo él toma nacimiento como un lobo y y aquel que ayuda a alguien necesitado ciertamente complace al señor Vishnu. Aquel que intenta salvar una vaca de las manos de un animal feroz, de un hombre de baja clase o de un, de un malvado eh, dirigente, alcanza el favor del señor Vishnu. Este malvado granjero eh, Tú, malvado granjero, viste que esa, ese buitre estaba atacando a esa persona, pero no hiciste nada para ayudarlo. Ahora yo te maldigo a que te vuelvas rachaza en tu siguiente vida. El granjero dijo, eh, yo estaba mirando los campos toda la noche y estaba demasiado cansado. Por favor, sé compasivo conmigo, oh sabio gentil. El yogui respondió, cuando te encuentres con alguien que recita diariamente el capítulo 11, el Bhagavad Gita, y te rocía agua en tu cabeza, entonces te volverás libre de esa maldición. El aldeano dijo, mi querido Sunanda, con tu propia mano bondadosamente rocía agua en la cabeza de este Rakshasa. Después de escuchar esta historia del aldeano, Sunanda fue junto con él al lugar donde estaba Raksasa quedándose. Y mientras recitaba el capítulo 11 del Bhagavad Gita, roció agua sobre su cabeza. Y el Raksasa inmediatamente obtuvo una forma de cuatro manos, como la de Vishnu. No solamente él, sino todas las miles de personas que él se había comido, también obtuvieron una forma de cuatro manos, como la del señor Vishnu. Entonces ellos se sentaron en un aeroplano de flores eh, que había sido enviado para llevárselo a todos a Vaikuntha. Viendo estos acontecimientos asombrosos, el aldeano preguntó a Rakshasa cuál era su hijo. Uh -huh. El Rakshasa empezó a reírse y le dijo que uno de esos miles de bellas personas sentadas en el aeroplano trascendental le dijo, mira, aquel es tu hijo. El aldeano le preguntó a su hijo que viniera, le pidió que viniera a casa con él. Escuchando el pedido de su padre, el niño sonrió diciendo, mi querido padre, muchas veces... Eh, has sido tú mi hijo, y ahora eh, yo soy tu hijo. Pero ahora, por la gracia de este grande voto puro, Sunanda, he sido liberado de este repetido ciclo de nacimiento y muerte, y ahora voy a ir a mi hogar eterno, Vaikunta. Querido Padre, por favor, entrégate a los pies del loto de Sunanda y escucha de él, el capítulo 11 del Bhagavad Gita, y tú también serás capaz de alcanzar la morada de Vaikunta. De eso no hay ninguna duda. Eh, de la boca del loto del señor Krishna, estas nectarias instrucciones eh, fueron descritas en la batalla de Kurukshetra en respuesta a, su, a la pregunta de su amigo Arjuna. Y solamente por escuchar y recitar este discurso, uno puede romper el fuerte nudo que nos ata a la rueda de repetido nacimiento y muerte. El señor Shiva dijo, después de hablar estas palabras llenas de sabiduría a su padre, junto con los demás, almas afortunadas, fueron a Vaikunta y su padre se aprendió el capítulo 11 el Bhagavad Gita, del, del sabio Sunanda y muy pronto también él alcanzó la morada de Vaikunta ya y que tengan feliz noche y sueñen con Krishna